0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位老先生是我的一位常客。他曾向我讲述过自己当年做赤脚医生和参加高考的故事。今天，他又向我回忆了自己年轻时的一段青涩的往事。在那段往事中，有一个活泼漂亮的姑娘一直围在他的身旁。那这位姑娘，又给这位客人带来了多少美好的回忆呢？
1: 小伙子，我又来
0: 了。哟、哎，老先生，好久不见了。哎，快请坐，快请坐。<笑>谢谢谢谢。最近生意不错吧？呃，托您的福，生意还不错。来来来，您喝点热水啊。哎，好，谢谢。哎呀，这这么冷的天儿，时间也不早了，
1: 怎么还出来啊？您可得多注意保暖啊。哦，没事儿，我家就在附近，平时吃完晚饭。也喜欢出来溜达溜达啊！不都说，呃，饭后百步走，活到九十九吗？啊，<笑>对对对，有道理。<笑>呃，主要是刚才吃完饭呢、啊，嗯，我那个小孙子跟我聊了一个事儿哟。<呦>他说他经常和一个男生在一块玩最近他们班有个女生也不知道怎么的，呃，就喜欢凑他们俩的热闹，总黏着他们俩。我就说，那是因为他喜欢跟你们玩呗。可我孙子说了，他听别的同学说，这个女生肯定是因为喜欢他，呃，或者另一个男孩啊，才这样的。可是到底喜欢谁呢？他们俩谁也不好意思问呢，他就问我该怎么办。<笑>别看这年纪不大。这事儿搞得
0: 好像还挺复杂的，<笑>哎，那您这孙子是不是喜欢那个女
1: 生啊？哎，我也是这么问他呀，哎，他还挺不好意思的，说还行吧，啊哈，我说还行，那就啊，这么处着呗，哎，什么话要是挑明了也没意思了，是不是？嗯。要真问清楚喜欢谁了，那你和你那男同学之间不就是更尴尬了吗？<笑>说的也是，<笑>他觉得，哎，分析的挺有道理。哎，主要是他一说这个事儿啊，我就想起我当年做赤脚医生时的一段经历了
0: 。哟，那您那时候也遇到过和您孙子一样的问题啊？嗯，有点类似吧。那时候我不是在乡下做赤脚医生吗？哎，对对对，您之前跟我聊过刘兆明医生的故事，我现在、啊、记得还特清楚呢。哎呦，名字还记得那么清楚呢，
1: <笑>那是必须的呀。看来我这故事讲的也不错啊。没错。<笑>哎呀，那个时候啊，我们这些半路出家的赤脚医生，参加过一个培训，当时是在一个祠堂里，放几条长凳就成了简易教室。第一天培训的时候，我去的比较晚，前排都坐满了人了，我就在后面找了个座位。那天是一个姓王的大夫、啊、给我们讲临床诊断。我们这些听课的赤脚医生，其实大部分都是前些年从大队抽调出来的农民。这次培训相当于是区级规模的正统培训，王医生讲的是深入浅出，我们也听的是聚精会神不过那堂课大概上了有十来分钟吧，哎，突然进来了一个姑娘，哟，看来女主角登场了。<笑>是啊，<笑>长得很漂亮吧？嗯，漂亮、哎。我还记得很清楚，那天她穿着一件黑衣服。长得很清秀，皮肤也很白净，一看呢就不像个农民。全课堂的人一下子都被他给吸引住了，唰的一下全都回头看他去了<笑>、哎
0: 。那老师就没说什么呀？毕竟迟到这么久了，哎
1: ，还真没说什么。他在那儿就继续讲课，可是我们的注意力啊都移到那位姑娘身上了。你说，虽然他迟到了吧，可是表现得很从容，就跟经常来串门的熟客一样。一进来就直奔黑板旁边的椅子坐下来了啊，这么轻车熟路，一看来路就不一般呐。而且他听课的时候，总是喜欢侧着身子，哎，所以我们这些坐在后头的男生啊，全都能看见他的脸了。
0: <笑>看来这课。男同学们没法听下去了
1: 吧？<笑>那倒也不至于。啊。不过那之后啊，黑板旁边的座位倒真成了一道风景线了啊。<笑>哎，说起来，这姑娘到底什么背景啊？<笑>我们也好奇呀、啊，自然就去打听了。后来才知道，女孩姓李，她爸爸是我们县城税务所的所长。论身份呢？他确实不是农民，是城镇户口，哎，难怪长得不像乡下人呢。可是按照当时的政策，他又必须下乡插队做知青，他爸自然是舍不得呀，所以呢，就利用自己职务上的那么点小权利，让他来参加我们那儿的赤脚医生培训班。这样呢，就算是将来下乡了，也可以不用下地劳动啊，而是直接。就做赤脚医生去了，原来是这样
0: 啊！哎，那他是之前就和上课的老师认识啊，所以才对教室轻车熟路喽。对
1: ，因为那次区里的培训分了两期，他第一期就去了，我们是第二期。他比较上进，所以第二期又跑过来旁听。后来下课的时候，我还听到给我们上课的王医生问他：“小李啊。”呃，这两天你怎么不到医院来耍了？我这才知道，他和讲课的这个王医生啊，那是很熟悉。那也是在上课期间，他和您熟起来的？嗨，哪儿啊？当时我们培训了大概、哎、一个月的光景吧，我和他真的一点接
0: 触都没有。啊，那么出挑的姑娘，您就没主动
1: 的和他套套近乎？那时候可不比现在啊，哪能说上赶着凑过去跟人说话呀？而且我觉得跟他的距离太远，不可能有什么交集的。就算认识了，培训一结束，还不是各奔东西？所以那一个月呀、啊，我连话都没跟他说过。不过没想到，培训结束的时候，啊，区里选留了一批赤脚医生学习结扎手术。我被选中了，这才有机会啊，跟小李正面接触，好事儿啊。<笑>不过当时还有个叫张大林的也一起留下了，他和我是一个公社的，我俩平时关系非常好，拿别人的话说吧，叫城隍庙里的古槌儿，一对儿。<笑><笑><笑>但我们俩的区别就在于啊。当时我还是单身，他呢老早就结婚了，呃，都有三个娃了，哈，他老婆长得也挺漂亮的，哎，两口子配对那么一站，全不像是农村夫妻，行为做派也很像城里人，可能也就是因为这个原因吧，哎，我跟张大林才走得近，因为您是城里人对吧？对，气息相投嘛。当时全区一百多个赤脚医生，唯独我是城里下乡的知青，所以当时好多人都觉得和我有距离，我也没法完全融进他们的圈子。可唯独和张大林，哎，和他说话呢，一点都不觉得生分。主要是这人呐，性格好，和谁都能聊到一块儿去，所以到哪儿都有朋友，男男女女的，大伙都很喜欢他。我俩都是在做见习生的时候和小李哎熟起来的，他很喜欢和你们俩在一块儿。是啊，就说我们第一天见习手术的时候吧，正忙着呢，小李也来了。虽然他不是区里指定留下来的见习生，但他能来见习，我们也不意外，毕竟他爸爸那层关系在嘛。而且小李当时已经和医院的人呐、啊、混得很熟了，哎，她可不只是漂亮啊，人也机灵，嘴也甜。一来医院呐、啊，就院长、医生的啊，跟大伙打招呼，别人也会很亲热的叫她小李子。嗯，那天手术结束之后，我和张大林负责洗手术的衣物，啊，正在井边打水呢，小李子就来了，哎。一脸的阳光灿烂呐<笑>，那他想来给你们帮忙，没错他一问、哎、要不要帮忙啊，张大林立刻就说：“哎，要要要，赶紧来！”这小李子也是个利索的姑娘，挽起袖子就动真格的了，直接接过大盆里的衣服就搓上了。<笑>俗话说得好啊，男女搭配干活不累。虽说那天气很冷的，我们的手啊被井水冻得痛红，可是依然洗得热火朝天的。后来晾衣服的时候，啊，张大林就跟小李子说：“今天啊，你帮我们洗衣服，改天我请你吃豆花，而且是自家老婆推的豆花。”小李一听这话，有点意外，他不相信大林已经结婚了。想想也是啊。张大林长得浓眉大眼的，人又帅，所以很多女孩都以为他没结婚呢。但是他这人实在，哎，每次遇到这种场合啊，他都会特别自豪的宣布自己是早婚的，哎，而且已经是三个娃的爹了。那他这么一说，这小李子是不是有点失望啊？那倒没看出来，只不过是不太相信。我就告诉他。大林最小的娃，已经可以在晒场里打滚了，他就嘟囔了一句：“真看不出来，看起来他是真对张大林有点意思啊。”嘿嘿。不过按说呢，他既然都知道大林结婚了，就不该再粘着大林了呀。可奇怪的是，第二天一大早，我和大林还赖在床上的时候，小李子就开始在窗户外面。敲玻璃了啊！嘴里还喊呢，张医生，赶紧起床了，从那儿之后啊，这竟然就成了惯例了。每天早上他都来敲窗户招呼我们起床，甚至还会替我们打好漱口水、挤上牙膏，而且还会去食堂打来洗脸水。这么周到啊！嗯，还不止这些呢。等我们洗漱完了，小李子还会把买好的早饭给我们送到寝室里。哎，他就那么看着我们俩吃早饭，然后笑嘻嘻的跟我们俩聊天哎、呃，这个殷勤的有点过了吧？<笑>我我们也觉得有点不好意思、啊。你说人家一个姑娘家的啊，天天帮两个大男人打水买饭。这算是什么呀？啊！可是无论我们怎么说，他还是坚持每天来。后来我们也习惯了，啊，也就任由他去张罗。后来大家是越来越熟，张大林也兑现了承诺，请小李子去他们家吃豆花。当时一起去的除了我，还有手术队的另外两位赤脚医生。哎，那天正好赶上也是大林他老婆的生日。所以，我们五个人就先陪他们两口子去赶集，买东西，嘛、啊、热闹热闹嘛。回去之后啊，大家就在大林家吃手工磨制的豆花，哎呦，那个味儿啊，嘿，好吃到没法形容啊！嚯，说的啊，我都馋了，<笑>现在哪能吃到那个味儿啊？哎呀，说起大林他老婆呀，那是真贤惠。忙上忙下的，哎，还特地做了一大盘凉拌白肉，哎，你这年龄啊，没赶上那个时代，那时候能吃上肉那是很难得的呀。大林他们两口子，哎，算是拿出了最高的接待规格招待我们这帮人了。而且他老婆怕三个孩子不懂规矩，跑到饭桌上跟客人抢菜吃，就先打发孩子们吃饱了。然后啊，把他们撵到田里玩去了。等我们上桌吃饭呢，才发现孩子们都不在，大伙儿也觉得很不好意思、哎。可大林却说了：“啊，小孩子家家的，以后吃肉的机会多着呢。啊”哎呀，这两口子啊，都是厚道人呐。是啊，有好东西都招待客人了。那天大伙儿玩的也是特别的尽兴。哎，没过多久。小李子，哎，也礼尚往来，请大家上他们家玩了。哦，那他家怎么样啊？我过去一直以为啊，他家就在我们所属的那个县城，可是没想到竟然在二十多里之外的一个小城。他妈妈是一个小学老师，不过我们去的那天呢，他妈妈正要去开会，他爸也不在，小李子倒是放开了。亲自下厨，哎，招待我们吃了一顿特别丰盛的午餐。哟，这小李子手艺这么好啊，可不。当时我想啊，这咱也不能落后啊。那天返回的路上，我就带大伙去了我妹妹家，哎，因为正好顺路嘛。不过因为没有事先打好招呼，所以来不及准备什么。我妹妹啊，就去买了点锅盔。我们用自己腌制的大头菜，做了一顿当地的名小吃——大头菜加锅盔，来招待大家。嚯，听着就香啊！<笑>我告诉你啊，不只是香啊，而且我妹妹他们家临着河边，那个楼过去曾经是个茶楼，所以啊，推窗一望，那真可谓是绿野青山，江流脉脉呀。<笑>大伙边吃边赏风景，好不自在。呵呵中间啊，我妹还偷偷的问我呢：“哎，哥，那个穿黑衣服的姑娘，是不是和你啊处对象呢？”哎，我害臊，我赶紧就说：“没有，没有，其实也真是没有啊。”她还挺惋惜的呢，说：“人这么漂亮，呃，不处可真是可惜了。呵呵”不过我当时啊，的确对小李子真没什么过多的想法
0: 。不过您妹妹之所以猜测您和小李子在处对象，呵呵
1: 看来当时啊，你们走的也挺近的吧？<笑>我不是说了吗？我和大林呐、啊，他都走的挺近的，而且我感觉呀、啊，他还是更喜欢大林。不过可能就是因为我们走的太近了。很容易让人误会啊，呃，后来
0: 发生什么事了吗
1: ？后来呢，按规矩啊，应该是到另外两位赤脚医生家做客的。哎，呃，大家轮着来嘛。可是还没等到去呢，小李子忽然就不告而别了啊！
0: 哎
1: ，从那以后啊，就再也没有熟悉的声音在窗户外面招呼我们起床喽。一开始我和大林还有点不习惯，不知不觉的，我们好像都已经依赖上小李子了。但他到底为什么走呢？我们俩也不好去公开打听。后来有一天下午，大林实在是憋不住了，就在走廊里自言自语：“这小李跑哪儿去了呢？”当然了，也没人理他，他就开始啊四处打听。我本来觉得这件事情挺蹊跷的，哎，就别让他嚷嚷了。可是他却不管不顾，啊，还要拉着我出去找人。我们正说着呢，给我们上中医内科课的周医生来了。他瞪了我们一眼，特别严肃地跟我们吼了一句：“小李他父亲生气了，说你们诱惑他们家姑娘。”啊，这都什么情况啊？我们也是听得莫名其妙。啊。我们就赶紧跟周医生解释说根本没这回事儿，可是周医生却指着我的鼻子说，还说没有，说的就是你啊！迷得人家姑娘五迷三道的，天天啊替你们打水买饭。他指着您，你说说，这不是天大的冤枉吗？而且小李子每次来敲窗户喊的全是张医生起床了，嘿。那喊大林，那都跟我有什么关系啊？我顶多就是跟着一块沾点光。呵呵可是无论我怎么解释也没用，事实已经摆在那儿了。估计是小李子把真心话跟他爸说了吧，所以让老爷子生气了。哎呀，晚上我躺在床上啊，还是一肚子牢骚。这张大林却笑得特别开心，还说什么：“嘿、哎，我怎么就没看出来呀、啊？哎<笑>，其实就是到现在，我也没看出来他喜欢的是我呀。<笑>看起来啊，这还真
0: 成了千古谜案了呀！<笑>哎呀，这女孩的心思你别猜，这句歌词说的真是有道理。哎，老先生，您稍等啊。”我要为您调一杯鸡尾酒啊！好
1: 。来，老先生，嗯，这是您的鸡尾酒，嚯。这杯子沿上还用菠萝做了个装饰啊，看起来有点像，有点像那个热带海岛上跳舞女郎戴着的那个头饰啊。没错，这杯酒的名字
0: 原意就是塔希提语中的“姑娘”的意思，它是由伏特嘎雪莉白兰地、凤梨汁、柠檬汁和椰汁调成的。嗯。光听这些果汁的名字，就很有热带风情啊！<笑>这大冷天的，送你一杯热带风情的鸡尾酒，也能暖和暖和。<笑>是是这么个理儿。<笑>而且啊，这杯酒也象征着小李子开朗热情的性格。虽然最后呢，谁都没能猜透他的心思，但在我看来，这段没有挑明的关系，反而是最单纯、最
1: 美好的。哎，说的对呀、啊。一想起他，就会觉得那真是一段阳光灿烂的日子啊！本故
0: 事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，《哎呀姑娘，你到底爱谁》？原作徐敏，改编制作陈涵，演播尚远、陈光，录音严乔峰。